1: Buenos día, bienvenidos o buenas tardes, como prefieran. Aquí comenzamos un día más, un martes más, este programa en clave de riesgos, en clave de seguros. Por eso le llamamos todos seguros, porque es eh, más que hablar solo de seguros, es una intención de vida. Que estemos seguros dentro de las cosas que tenemos que hacer. Bueno, ya saben que siempre comenzamos hablando de la necesidad de una correcta gestión de riesgos un eh, una gestión de riesgos que empieza por la identificación, porque a veces no somos conscientes de que tenemos riesgos, un análisis, una cuantificación, una búsqueda de financiación y una toma de decisiones, que a veces pasa pues eh, porque nosotros mismos manejemos esos riesgos en una especie de autoseguro o se los cedamos al mercado. ¿eh? Ceder al mercado pues supone... Mmm, Básicamente y principalmente, hay otros mecanismos, pero principalmente el que tenemos a mano es el seguro, mediante contrato de seguro, un, la confianza que depositamos en que una compañía nos indemnizará o nos resolverá los problemas a cambio de una prima conocida. Mm, Tiene ventajas porque, por supuesto, por un, una prima conocida por un precio conocido reconocido eh, y asequible eh, podemos cubrir eh, incidentes de una gran dimensión, de una gran magnitud, de un gran coste económico. Eh, a veces no somos conscientes de eso, pero eh, plantearse el tema de responsabilidades, el tema de un accidente de automóvil que sin querer eh, suponga pues eh, víctimas y daños colaterales, a veces cifras millonarias que si no fuera por el concurso del seguro pues sería difícil resolver o se resolvería malamente, digamos. Bueno, pues todo eso es el seguro, es la solidaridad mercantilmente organizada, es útil, como lo reconoce en todos sitios, es tan útil que, fíjense, es curioso, lo analizaba el otro día, el país que más crece eh, desde la perspectiva aseguradora, es un país comunista, hay que fastidiarse. Es China, o sea, la, dentro, si miramos las zonas de influencia del, del mundo, pues está creciendo más que el seguro en, en, en Norteamérica, en América del Norte, en, en, en Europa, en Oriente Medio, en África por supuesto, en otras zonas de Asia, es decir, China va como un tiro y es un país comunista, por lo tanto, mmm, todo no son visto las inmensas ventajas que supone el seguro para la población, y aparte que el seguro es una institución, es un sector, es una industria que caracteriza a los países avanzados. Si hay una alta densidad de seguros quiere decir que ese país es avanzado y mmm, tiene previsto lo que pueda suceder con una serie de temas, de riesgos que nos pueden venir por lo menos nos esperamos Bueno, hecha esta breve introducción comenzamos con algunas notas de actualidad como en otras ocasiones y les, les voy contando Mira,
2: comenzamos un informe Nacional,
1: se espera que los ingresos del mercado mundial de los seguros cibernéticos alcancen los 7671 millones de dólares en 2030. Es un tipo de seguros que va como un tiro también, con una robusta tasa de crecimiento anual del 26,3% en esos años, en esta década, entre 2000, eh, 2020 y 2030. Eh, nos dicen desde la, la publicación FITIR, que los seguros nunca pueden eh, detener un cibercrimen, pero sí pueden proteger a las víctimas de las pérdidas financieras debidas al malware, al ransomware o a los ataques de denegación de servicios distribuidos. Eh, no son solo los usuarios individuales y las empresas las que se han interesado, eh, las que se han interesado por este tipo de de seguros ante los delitos cibernéticos, sino que también los gobiernos eh, ahora están implementando leyes estrictas que obligan a las personas a tener un seguro cibernético y un plan de ciberseguridad sólidos, porque muchas veces las consecuencias no sabemos por dónde saltan a la hora de una pérdida de información o el manejo indebido de determinadas informaciones. Imagínense que supondría atacar a una compañía de seguros de salud y que los datos personales de salud circularan eh, por el ciberespacio, por así decirlo. Bueno, pues tremendo, ¿no? Dice que la mayoría de los ciberataques que se llevan a cabo por dinero, eh, pues eh, eh, y las empresas más atacadas en este respecto suelen ser bancas, servicios financieros y seguros, eh, que son el objetivo preferente de la ciberseguridad, eh, por una parte, eh, de los ataques, eh, repito, de los delincuentes, de los ciberdelincuentes, y por otra parte, objetivo preferente de los ciberseguros, que tienen que poner todo en condiciones. Con el, eh, dice este informe internacional que con el tiempo gran parte de los datos financieros de los clientes se han digitalizado, lo que facilita a los delincuentes su robo. En la actualidad, Norteamérica se mantiene como el mayor mercado de seguro cibernético debido a la presencia de varios proveedores de servicios establecidos en el continente, como Choc Group Holdings. American International Group, Lockdown Incorporated. Además, el Gobierno Federal tiene políticas escritas en relación con el seguro cibernético, lo que impulsa a los usuarios hasta el poli. Por cierto, estos nombres que les he citado corresponden pues eh, en, en algunos casos a importantes aseguradoras norteamericanas. Eh, la región de Asia y Pacífico está siendo testigo también de turbulencias terroricia, de
2: financieras
1: y se prevé que en aquella zona las suscripciones de seguros eh, cibernéticos sigan aumentando. Por último, el informe, eh, uno de un nuevo informe de una investigación de PridewaterhouseCoopers Global Digital, revela respecto a 2021 revela o ya advierte que los ejecutivos planean invertir en ciberseguridad el 55% dentro de estas encuestas mundial que suele llevar cada cierto tiempo pensaba aumentar sus presupuestos cibernéticos el próximo año. Y, sin embargo, un cuarto de las empresas dijo que reducirían sus gastos. Un 13% dijo que los niveles se mantendrían igual. Bueno, pues hasta aquí la noticia sobre ciberriesgos y pasamos a la noticia más cercana. Es el lanzamiento, por ejemplo, de por parte de MAFRE, de un nuevo seguro de salud con coberturas exclusivamente extrahospitalarias, lo ¿no? cual quiere decir... ...que se abarata muchísimo... ...ese seguro se llama... ...tú eliges... ...se podrá recibir asistencia de manera presencial... ...en clínicas y hospitales... ...o a través de dispositivos móviles... ...puede concentrarse por poco más de 14 euros al mes... ...y el seguro cubre asistencia presencial... ...en atención primaria y especializada... ...que eso es muy importante... ...porque en caso de eh, que hubiera... Eh, ...algún otro tipo de problemas... ...normalmente la gente que suele tener... Eh, ...en la seguridad social... ...bueno, universal y extendida pero necesita a veces confirmación de especialistas o un, un segundo diagnóstico, los tiene con este tipo de seguros y de ahí su, su precio tan asequible. Bueno, pues como decía, seguro cubre asistencia presencial en atención primaria y especializada, así como atención ambulatoria en todas las especialidades médicas y asistencia especializada obstétrica. Eh, eh, además, eh, el producto garantiza el segundo diagnóstico internacional, un, caso, un, un capital en caso de fallecimiento accidental ...o la asistencia a gente en el extranjero, además de poder elegir de forma opcional... ...asistencia a y todos los actos eh, dentales gratuitos eh, expresados en, en, en la póliza. ¿eh? Eh, por otra parte, eh, según MAFRE, hasta el 31 de enero mantiene una campaña de descuento... ...en seguros de las modalidades individuales de asistencia sanitaria... Y reembolso con que pueden llegar hasta un 20% para nuevos clientes. Bueno, pues hay eh, una noticia también interesante como pueden estar eh, valorando algunas personas. Y una última nota de actualidad, pues la mutualidad de la abogacía, que como saben es una mutualidad muy bien gestionada, de hecho sus planes de pensiones y planes de pensiones asegurados son. son de los que mayores, unos, algunos de los que mayores rentabilidades tienen en el mercado. ...ha alcanzado un acuerdo con la gestora de fondos alemana ...Deca Immobilien... ...para la compra de un edificio comercial en la calle Serrano... ...concretamente en Serrano número 5... Eh, ...la aseguradora ya cuenta con varios edificios eh, céntricos... Eh, ...incluso en, en, esta, en esta calle... ...el eh, local adquirido cuenta con una superficie de 2.560 metros cuadrados... ...el actual inquilino... ...es la firma de moda Adolfo Domínguez que permanecerá al menos hasta el año 2023. Eh... Viene a hacer eh, un programa de radio desde la Sierra Oeste de Madrid con los problemas de comunicaciones que incurren. Y además sabemos que en estos últimos días hemos tenido problemas con las antenas de, de transmisión desde aquí. Bueno, continuamos con el programa. Después de estas notas de actualidad, vamos a entrar eh, a presentar ya a nuestra invitada en, en, en este programa especial les digo que estamos transmitiendo desde la Sierra Oeste en un día maravilloso, eh, tan maravilloso que hace unos momentos he visto a las cabezas sobre los cielos, los águilas imperiales, esto es, es eh, una divinidad, ¿sí? y decirles que tenemos con nosotros a una persona, pues también, no divina, porque no es, pero es una gran persona, una, una imagen estupenda, una personalidad en el mundo del seguro, eh, eh, bueno, todo lo que les digo, un poco... Hablamos de Elena Jiménez Andrade, presidenta del Colegio de Madrid y eh, vicepresidenta de la Federación Mundial de Intermediarios de Seguros, que acaba de ser reelegida presidenta del Colegio de Madrid. Elena, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Me
3: sonrojas con todos tus comentarios. Te agradezco mucho tu generosidad. Todo lo que pueda decir
1: es poco eh, se me nota un poco la predilección decirles eh, no. solo algunas notas de, de, de que esto sí que es actualidad y es real como la vida misma Elena es una persona que hace unos años llega al colegio de Madrid y le da la vuelta de un colegio negro oscuro eh, que no pintaba nada en el contexto de los colegios eh, de mediadores de seguros de España eh, de hecho, pues, por ejemplo, Barcelona y algunos otros colegios eh, iban muy por delante de él. Y da la vuelta, eh, consigue adhesiones de compañías de seguros, pone la prueba en formación, en, en otra serie sí, de aspectos, lanza el Foro Malís en uno con muchísimo éxito. Y, y bueno, mmm, no me extraña que haya sido reelegida muy recientemente, ¿no, Elena? Sí,
3: sí, muy recientemente, la verdad. Muchas gracias por todo lo que nos cuenta. Sí, recientemente ha sido exactamente hace, hace menos de una semana, ¿no? que, que fuimos reelegidos como bueno, pues como candidatos electos, pero tomaremos posesión el 10 de diciembre, ¿no? Es todo de acuerdo al calendario previsto, ¿no?
2: ...y, y
3: rodeada de un grandísimo equipo, ¿no? Este, el éxito del Colegio de Madrid, sin lugar a dudas... ...y no me cansaré nunca de decirlo... ...es estar rodeada de un magnífico equipo directivo... ...de un magnífico, estupendos empleados del colegio... ...el gerente de formación. reformación... Eh, ...ese es el éxito, Miguel... ...la unidad también... ...y que también miramos todos la la dirección, ¿no? Eh, ...sin tener que mirar a los lados... ...yo siempre muchas veces digo esto, ¿no, Miguel? ...que al final cuando estamos unidos y cuando planteamos desde la lealtad y desde la unidad los proyectos que nos interesan a los mediadores pues el éxito me,
1: me está superando los frutos, ¿no? Esto es un poco el secreto, ¿no? Bueno, <ríe> es no, 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 no es secreto, es tu secreto que siempre has ido en equipo o has querido formar equipos. Es más, eh, por ejemplo. Eh, durante un tiempo has ocupado la presidencia del Consejo General de Mediadores de Seguros y allí has intentado hacer tu renovación, de hecho la has hecho, la has dejado eh, en marcha, eh, montaste también tu propio equipo y luego ha habido sus más y sus menos, yo creo que ahí los compañeros
2: habría mucho que hablar al
1: respecto… Y, bueno, una cosa curiosa, de alguna manera, fuerzan eh, tu salida, algo increíble, siendo la primera mujer, una mujer con las capacidades que tú tienes eh, que dirige al Consejo General de Mediadores de Seguros en, en toda su historia, eh, fuerza, eh, tú te marchas, te dejas una laborecha con unas cuentas ahí y llegan... Eh, eh, bueno, lo cuentas tú en un momento determinado, digo que lo cuentas tú de propia voz, sí. pero yo sé que aprueban tus cuentas, aprueban tu gestión, aprueban todo, pero tú te vas. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Elena, cuéntalo en, en, en tus palabras. En mis palabras, como mejor puedo, ¿verdad? Porque lo primero, lo que
3: tengo que hacer es. Lo primero es un enorme privilegio haber podido uh, ostentar la presidencia del Consejo General, ¿no? Un, un privilegio y un honor, ¿no? Haber tenido también la confianza por dos ocasiones de, de la gran mayoría de los presidentes de España, ¿no? con lo cual, para mí lo único que yo tengo son palabras de agradecimiento. Siempre lo dije, además, en la carta de ya también, ¿no? Es decir, que eh, uno está aquí uno está aquí ejerciendo los cargos de representación institucional y uno es presidente de todos, de todos, sin excepción, ¿no? eh, Y eso es lo más importante, me lo enseñó un expresidente del Colegio de Madrid, ¿no?, que no nos olvidemos nunca que es un de todos. Pero más allá del agradecimiento, es verdad que el Consejo General es una institución que está formada por 52 colegios. Al fin y al cabo son eh, aunar 49, 49 voluntarios, ¿no?, porque no todos los colegios están, eh, están en ejercicio. Eh, eso no es fácil, eso es un pequeño parlamento, ¿no? Es un pequeño congreso de los diputados y no todos estamos de acuerdo en las mismas cosas. Es verdad ¿Pero? la satisfacción de haber aunado grandes equipos alrededor, que hemos llevado a cabo pues, unas reformas estructurales muy potentes, pues eso también ha sido un éxito logrado por todos. Pero, en efecto, cuando se presentó una moción de censura, y que lo dije, mira, es in inexplicable e injusta, pues realmente uno tiene que saber cuándo tiene que marcharse, ¿no? Y yo eh, valoré o defender la moción de censura o echarme al lado y, y favorecer una o y favorecer la renovación. Porque si hay 23 colegios que en ese momento eh, eh, entendían que había una moción de censura por pues, unas cuentas que pues, ya sabía, pues, evidentemente, porque estaban auditadas, que estaban impolutas y no quieren y, y estaban proponiendo una salida, una, una lo mejor caso, dos, es estar al lado y favorecer la renovación. ¿no? Es pues, verdad que se ha conseguido lo que queríamos, es decir, renovar la institución, eh, las cuentas, eh, como se ha visto luego, pues ni una coma, ¿no? Ni una coma se ha cambiado y se han aprobado por, por la mayoría, pues está claro que hay, hay otros intereses que a mí se me escapan y que lo único que tenemos que hacer cuando estamos en estos puestos es favorecer la renovación y favorecer que, que continúen otros, ¿no? Y que otros vendrán que, que, que intentarán hacerlo también muy bien, ¿no? Máximo respeto, máximo respeto, agradecimiento y los hechos hablan. Mire, yo tampoco puedo valorar mucho, yo creo que a, a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Hay que focalizar en el Colegio de Madrid, yo lo valoré, y lo importante es volver a los orígenes. Yo creía, eh, yo vengo de Madrid y vuelvo a Madrid. Ese es mi destino y, y gracias a eso también lo escribe en el Consejo General. Ahora, lo importante que es el Colegio de Madrid, el Colegio de Madrid que está acompañado por muchos grandes colegios de España, eh, también es su labor, y eso también es importante, ¿no?, valorarlo. Y cada uno tiene que saber muy bien dónde tiene que estar. Y, y, y ya está. Bueno, hay muchos compañeros que firmaron esta moción de censura y que hoy, que hoy ya no están en sus colegios, ¿no? O sea, que quiero decir que, bueno, pues cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos, yo la primera, y sobre todo asumir la responsabilidad que uno asume.
1: Y ya está. Eh, eh, yo creo Elena, creo que, no, que esto no, no empaña tu vicepresidencia de la Federación Mundial, Mundial de Intermediarios
3: de Seguros, ¿no? Bueno, al día de hoy, para ser exactos, sí que es verdad que soy en chair, es decir, estoy en el comité directivo como vicepresidenta entrante, ¿no?, como presidente entrante al día de hoy, ¿no?, hasta el próximo mes de marzo. Es verdad que este nombramiento es un nombramiento que hizo a título personal copa eh, eh, mi persona. Ahora, con el nuevo presidente, eh, probablemente Copa ha se informado a la Federación Mundial que tomará en consideración y cambiar a otra persona, que no será España, la que represente a la Federación Mundial. ¿no? Eso es una decisión que ha recaído única y exclusivamente en la actual presidente del Consejo General. Es eh, decir, que bueno, si España pierde la presidencia mundial, esperemos que no, no, que puedan reconsiderarlo, pues es una
1: decisión que afecta al Consejo y al Pleno.
3: Pues me temo eh, que, no, 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 mira, no, no,
1: no, no. tenemos que hacer una breve pausa, pero me temo que la vamos a perder eh, por ah. todas estas personas tan inteligentes que han decidido que una mujer no les podía representar y que no podía ser la presidenta mundial por primera vez en este país. Algo increíble. Hay que felicitar a todos estos y espero poder hacerlo personalmente en algún momento. Vamos a hacer una breve pausa
2: y enseguida continuamos. <música>
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
4: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiAC con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiAC con tu mediador o en ciac.es. FIAC Seguros. Descomplícate. Por
5: todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis consulta condiciones en mafre.es
0: mi jubilación el fondo para el máster de mis hijos la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones el máster, la jubilación, el apartamento las acciones, la jubilación el máster, la hipoteca
5: cariño
4: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. ¿Sabes que Renta 4
5: Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50.
4: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues retomamos la conversación con Elena Jiménez de Andrade, presidenta recién reelegida, presidenta del Colegio de Madrid y vicepresidenta de la Federación Mundial de Intermediarios de Seguros. Elena, ¿desde cuándo llevas al frente del Colegio de Madrid?
3: Desde el año 2013, Miguel, desde el año 2013, siete años y medio. Eh, bueno, va, bueno, sí, siete años y <risa> medio. Estoy, y estamos muy contentos muy satisfechos también por el trabajo que hemos, que hemos, que hemos estado haciendo durante todos estos años que es verdad que ha sido intenso que ha sido muy, muy... Muy, muy cansado, pero también muy gratificante ¿no? por los frutos que hemos obtenido. ¿no? Y, y esto bueno, pues nos permite también renovar la confianza de nuestros colegiados para un, tercer, un siguiente mandato que me, me parece que, que es importante también para consolidar
1: el proyecto en el Colegio de Madrid. Vale, explícanos un poquito qué es un intermediario de seguros, un, un mediador, un agente, un corredor que eh, un operador bancario que ahora está tan tan en boga y ya sabemos que, que las redes bancarias han vamos han, han lanzado han reforzado sus áreas comerciales y están vendiendo seguros pero en primera línea eh, ¿qué, qué es un intermediario de, de seguros pues internet el futuro
3: distribuidor de seguros es el internet el mediador Además muchas gracias. Miguel siempre me preguntas es que es importante además que lo conozca, que nos, conozca nuestra audiencia, ¿no? Al final que es el experto profesional en seguros que orienta, asesora y e interviene en la contratación de los seguros, ¿no? Primero orientando y favoreciendo la, el, mejor, el mejor seguro que, que las necesidades del cliente, cliente después gestionando toda la, toda la póliza, ¿no? todas las cuestiones y las circunstancias eh, añadidas a la póliza y por supuesto también los siniestros. Por tanto es el profesional experto que interviene en la contratación de nuestros seguros, asesorándonos profesionalmente con su criterio en la contratación y en la, en la gestión de
1: todas, las, de, toda, de todas las derivadas del contrato del seguro. ¿no?
2: Y su diferencia en entre
1: agente y corredor, imagino eso. también el operador bancario, porque claro, el agente ofrece lo que tiene, que es la compañía la que representa. El operador bancario ofrece lo que tiene, que suele ser normalmente una compañía y un producto específico, pero un corredor se lo trabaja y ofrece también, digamos, lo que tiene pero tiene que hacer una oferta más amplia, ¿no?, para que, el media, para que el futuro cliente elija, el futuro asegurado.
3: Bueno, claro, el corredor es un profesional independiente, no tiene vinculación ninguna con ninguna entidad aseguradora. Y, por tanto, él tiene que trabajar el mercado, tiene que conocer cuáles son las cuáles son las mejores eh, bueno las mejores coberturas que se adaptan al, al, al cliente y, en definitiva, presentarle un, un buen, bueno, pues un buen catálogo de ofertas que, que se pueda adaptar a sus necesidades. ¿no? Es verdad que el criterio es la independencia, ¿no? la independencia del corredor que trabaja con distintas compañías, la gente trabaja para una para varias. Y el operador banco de bancos seguros, pues es otro canal de distribución, como tú que quieras, que tiene otras condicionantes a la hora de operar en un mercado, ¿no? Evidentemente, porque con, conoce al cliente. Y es verdad que como conoce el cliente el corredor o la gente, pues no lo puede conocer y colocar los bancos seguros, ¿no? Que al fin y al cabo, pues conoce lo que tiene la cuenta corriente, pero poco más, ¿no? esta es un poco sí. también una diferencia importante. ¿sí? Eh, conocemos los, los agentes, los corredores seguros, conocemos muy bien las necesidades del cliente porque es, realmente trabajamos para ellos, ¿no? Y realmente lo que conocemos es qué necesitan y cuáles son los riesgos que debemos cubrir. El operador banca seguros, con todos mis aspectos, conocer lo que tiene el cuenta corriente. ¿no?
1: Es la, una pequeña diferencia importante. ¿no? ¿Y cuál es la ventaja hoy en día, vamos, te pediría casi que nos aportaras un poco de conocimiento sobre la institución colegial, cuándo arrancan los colegios, desde cuándo tenemos Consejo General y por qué es interesante sí. estar colegiado. No, no siendo obligatorio, ¿por qué es interesante estar colegiado?
3: Bueno, mira, mira el, colegio, el, conse el, colegio, el Consejo General eh, también nace hace ya 50 años, también eh, seguramente nacen los demás colegios en el ámbito territorial, 52, repartidos por todos. por todos los territorios, por todas las provincias porque eh, ya fue, era el preceptivo y era obligatorio estar colegiado y ya hace unos, a, unos cuantos años se retiró la obligatoriedad de la colegiación. No obstante, a pesar de ello, sin embargo, mantenemos una colegiación muy elevada. Y en ese sentido es importante porque realmente los que somos profesionales de, de, de la nación, ¿no? los agentes y corredores seguros, eh, pertenecemos a los colegios por una cuestión muy importante y es para acreditar precisamente nuestra profesionalidad. ¿Cómo? Los colegios sirven de, de plataforma para fomentar y, y a, a llevar a cabo la formación que requerimos todos para ejercer nuestra profesión. Los colegios fomentan y favorecen los servicios que necesitamos igualmente para ejercer nuestra profesión, que no son pocos, porque la legislación nos obliga cada vez más, lógicamente, no, lógicamente, pero nos obliga cada vez más, a mantener un, un estándar europeo en la atención al cliente, en la ley de protección de datos, en la de protección de de los capitales, de, de, de capitales, en la responsabilidad civil que tenemos que asumir, una serie de servicios que el colegio tiene que estar a uh, satisfacer a los colegiados, ¿no? Esa es la razón por la que nos mantenemos también colegiados, porque es nuestro canal de formación y de información del mercado, los que somos realmente profesionales y nos dedicamos a ello. Y,
2: bueno, y, y bueno, desde luego. Una... Los
3: colegios, los colegios, eh, básicamente, formación y servicios, ¿no? Y servicios que favorezcan eh, la, una vida eh, bueno, a, los, a los corredores y a nuestros negocios, a los agentes, pues que nuestros negocios vamos dedicarnos a, a vender, no tanto a las labores administrativas, que las suplen con las herramientas que nos facilitan los colegios. ¿no? Uh -huh.
2: uh -huh.
1: eh, ¿qué, qué, bueno, ¿Qué posición ocuparía el Colegio de Madrid ahora en el contexto de. ¿Cuántos colegios hemos hablado? ¿52?
3: Son 52 realmente operativos y activos, eh, son 48, ¿vale? Eh, uh -huh. Algunos están suspendidos, algunos de los colegios están suspendidos
1: y otros... Eh, pues, en, en otros países se han concentrado, además, ¿no? Varias provincias han, se han concentrado alrededor de uno, ¿no?
3: Sí. Bueno, yo ya lo... A ver, esto va por también por volumen de número de colegiados, lógicamente, ¿no? Si estamos hablando en volumen número de colegiados, la posición es la segunda, el primer colegio en número de colegiados es Valencia, luego es Barcelona, perdonadme, y, y realmente España y Madrid sería el segundo, ¿no? El segundo por volumen y número de colegiados. Lógicamente es la posición geográfica también, ¿no? La que manda, ¿no? Y, y en otro contexto, pues hay tres colegios nada más que tienen una, un ritmo superior de 500 colegiados el resto de los colegios, pues había muchos que están en, tor en torno a los 200, 250, y luego también hay un volumen importante de 100, ¿no? Todos, uh -huh. muy importantes, porque todos necesitamos también el, el aliento y el sustento también y el acompañamiento de, de los colegios, ¿no? Que nos guían, al fin y al cabo, en todo el territorio nacional, a, a hacer que mejor esa
1: profesión, ¿no? Pero bueno, a ver, de, ahí, hablando de te esto. Iba... Te quería preguntar sobre un tema que tú conoces muy bien. Vamos a ver, por, por efecto del COVID, en junio se tuvo que suspender un gran encuentro mundial de la mediación de seguros que se iba a realizar en, en Valencia, en el en mes de junio, creo recordar. Y además iba a coincidir con un congreso del, del Consejo General, con el congreso que se celebra, me parece que es cada cuatro años, el Consejo General, también iba a coincidir pues con un congreso de Copa, por y sí, de alguna manera, iba a ser pues una fiesta mundial del seguro eh, centrada en Valencia en muy poquitos días. ¿Qué ha pasado con todo sí. esto? Eh, porque ahora ya tu posición no es la misma. Y repito, no sí. parece muy normal que, de, que eh, muchos de estos presidentes de estos 23 colegios que presentaron una moción de censura contra ti, que luego apoyan tus cuentas y tus formas de hacer las cosas, y sin embargo. Eh, pues eh, querían que te marcharas. Yo no sé no sé qué problemas hay aquí. Además, eh, han dado un ejemplo increíble el hecho de que una mujer después de 50 años llegue a, a tal presidencia y la tengan que quitar de encima encima, ocupando, eh, o para más sin reocupando, la vicepresidencia mundial de los intermediarios de seguros con posibilidades de ser la presidenta mundial al año siguiente. ¿Cómo queda todo este panorama eh, después de, de digamos... De tu salida del Consejo General, que la has justificado muy bien y que has tenido palabras verdaderamente cordiales para tus compañeros, que algunos habría que ponerlo, repito, entre comillas. Eh, ¿Cómo queda todo sí. este panorama? ¿Dónde se va este Congreso Mundial? Eh, pues mira, pues mira,
3: te cuento Miguel, la verdad es que fue una de las cosas en las que más trabajamos con muchísima ilusión y muchísimo ímpetu, porque claro, el hecho de que se asumiera la presidencia la vicepresidencia mundial nos daba lugar verdaderamente a que España fuera el mejor escenario para un congreso mundial, ¿no? Eh, es verdad que cuando también, finalmente es verdad que no había ningún plan B, es decir, cuando se puso una moción de censura no se pensó en las, en las consecuencias tan negativas y tan devastantes para el Consejo General en definitiva para la mediación española eh, podría, podría acarrear, ¿no? Fue todo muy rápido y es que los efectos de la pandemia y, 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 y provocan muchas, eh, bueno, pues muchas acciones pero en cualquier caso eh, se trabajó, se trabajó con un congreso mundial en Valencia, precisamente, un congreso donde paralelamente se sería el congreso panamericano también de Copa Prose pero iba a ser mundial precisamente porque el Consejo General asumía en representación de Copa Proce la presidencia mundial, ese era el carácter mundial del Consejo, ¿no? Estaban integradas por supuesto todas las compañías, un panel de ponentes maravilloso y verdaderamente con un programa, fíjate que el, el lema era Change the game, ¿no? o sea que cambia, cambia el chico, no. En esto trabajamos muy intensamente, la verdad es que afortunadamente pues, tuvimos la satisfacción de contar con, con el apoyo de todo el mundo y de todo, pero efectivamente trunca, se ha truncado, probablemente se ha truncado precisamente no solamente porque por mi salida, sino también por, por, por el efecto de la pandemia, de que el, el, el Consejo ha decidido... Eh, que el Congreso probablemente pues sea en un formato híbrido, ¿no?, es decir, que virtual y semipresencial. Y no creo que pueda ser mundial, pero eso ya es una estimación mía, porque eso corresponde mundial, porque hemos perdido la presidencia mundial y, por tanto, será nacional y, y probablemente a lo mejor Copa se también pueda asistir de formato virtual, ¿no? Todo, todo, suma, ¿no? todo suma, no solamente es la salida de, una, de, de un equipo que haya organizado con muchísima ilusión y muchísimo impulso el Congreso Mundial, sino que también la pandemia impone pues, ciertas restricciones y, y muchas precauciones. ¿no? Entonces, eh, realmente estamos un poco viviendo en esta incertidumbre. Eh, ahora mismo el presidente actual eh, se de sus funciones, ahora porque empiezan las, las elecciones al el Consejo General. Y, ...y el próximo presidente pues tendrá que definirlo, ¿no? Será en el mes de junio, porque así nos van a advertir... ...de informar los colegios... ...y el formato pues será diferente... ...insisto, no solamente por la salida... ...que también es triste que no se haya mantenido... ...realmente la presidencia mundial... ...pero eh, también los efectos de la pandemia... ...pues provocarán que el Congreso... para tener cumplido todas
1: las expectativas que deseamos, ¿no? Y bueno... Y bueno, pues, en definitiva, eh, Elena, me temo... ...que vamos a tardar una década... ...en conseguir un escenario tan idílico como el que se había conseguido a través de, de tu presidencia en el Consejo General, eh, que luego ha enturbiado la pandemia y, y han terminado de arreglar, digamos, algunos de tus compañeros. Pero vamos, eh, el haber que España hubiera asentado la, la presidencia mundial de la Federación Internacional de Mediadores de Seguros o de Intermediarios de Seguros hubiera sido una gran noticia para el país, no solo para el sector asegurador y de la mediación, que ha sido una gran noticia para el país, eh, si ya hubiéramos, pero bueno, eso ya hay que atender a circunstancias, si hubiéramos conseguido llevar eh, adelante ese congreso o al menos eh, posponerlo con, a, a uno, dos o tres años vista, pero con la intención de hacerlo, pues también hubiera concitado eh, un gran consenso nacional e internacional, todavía recuerdo el primer encuentro mundial de seguros que se celebró en España, le tuvimos por ejemplo, como oradores a Margaret Thatcher y a, y a, y a Mario Conde, entre otros. ¿no? Es decir, eh, aquí se han hecho cosas grandes cuando nos hemos puesto a trabajar unidos, pero cuando nos ponemos a tirar cada uno por nuestro lado, esto es un desastre. ¿no? Y, y es un poco lo que... Es lo que tiene es, que sí. la división. Exacto. Es que la <risa> división al <risa> final... <risa> lo que sí, señora, La trazo, verdad es que... El trazo el trazo de eres tú, <risa> pero me desespera tanto que se haya hecho tan mal... Me desespera tanto que es que, es, eh, es que lo cuento por la radio y además es que se lo voy a poner por escrito en la primera ocasión. Vamos, es que no se puede hacer peor. ¿eh? Tener una mujer al frente, una mujer brillante, una mujer que habla idiomas preparadas, con titulaciones, con demás, que tira eh, adelante después de 50 años, por primera vez en el Consejo General ¿eh? y que por revanchas y, y eh, la, la se la quite de en medio eso sí, se la pruebe la gestión, la gestión económica, que podría ser la más complicada, etcétera, etcétera. Y, y bueno, mmm, claro, el reconocimiento... Y no sé si es que se la todo, o sea, por Madrid. No sé qué tiene Madrid. ¿eh? Es la misma fijación que tienen en Cataluña por conseguir cargos al frente de la mediación de seguros. Muchos de esas eh, personas que se han manifestado contra España, que tenemos constancia de ello, y, y tienen fijación luego por ocupar esos cargos de la mediación en nuestro país y es algo inexplicable no sé si ha sido el efecto Madrid ha sido, bueno esto va,
3: efecto mujer esto va de personas o, o, Miguel. O, o, o por, esto no. va de personas porque puedo decirte por ejemplo que el Colegio de Barcelona y el Colegio de Madrid están perfectamente alineados no por ejemplo y esto va de personas pero no va personas. personas quién ¿no? podría tener y nada esto...
1: contra ti Elena eh, pero si lo único que haces es trabajar hasta donde yo sé
3: bueno, pues sí, pero evidentemente habré cometido mis errores, como todo el mundo, y evidentemente, bueno, los habré cometido, como, como, el UACA, habré cometido, como todo el mundo, ¿no? Que, que trabaja, pues que solamente comete errores el que trabaja, está claro, ¿no? Y, y, y bueno, y esto va de personas, insisto, es decir, los colegios tienen sus presidentes, los presidentes son autónomos y deciden cuál es el rumbo que tiene que tomar su colegio, y firman una moción de censura o no, en función, muchos de ellos se han arrepentido y no saben, pero firman una moción o, o deciden llegar adelante y va a caer una oye, pues, pues con, con, a lo mejor con la información cerrada. Fíjate qué curioso que, por ejemplo, las cuentas del Consejo General, que fueron que en, en, en principio fueron rechazadas, oye, pues de 45, por ejemplo, colegio, eh, presidentes solamente fueron leídas por 9 y fueron 28 los que no las aprobaron. Quiero decir que esto que al final va de responsabilidad, de personas, de personas que asumen con responsabilidad sus cargos. Yo máximo respeto. Es lo único que puedo decir. Respeto a mis compañeros, respeto sus decisiones y cada uno ha de asumir también las consecuencias de, de sus actos, para lo bueno y para lo malo. ¿no? Yo lo, yo lo he hecho eh, para lo bueno y para lo malo y, y ya está. ¿no? Y al final, bueno, pues la había sigue en, en afortunadamente que tenemos y tenemos un colegio de Madrid fortalecido unido con una junta de gobierno dirigida a, 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 a trabajar en todos los desafíos que tenemos por delante, ¿no? el tema de la formación continua que desde el colegio de Madrid vamos a liderar con, 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 con una propuesta muy interesante el tema, por ejemplo, de la digitalización de nuestros colegiados, nosotros tenemos que focalizar en facilitar a nuestros mediadores, ahora en Madrid, concretamente verdaderamente que sean la punta de lanza del de negocio. y que tenemos que hacer, favorecerlos todos herramientas para que de verdad continúe siendo el motor de la economía en la distribución de
2: seguros, ¿no? Y bueno, estoy
1: por Madrid Seguro, eh, que este año no pudo ser tampoco, bueno, por las circunstancias, pandemia, etcétera, hice eh, sí. esa iniciativa, porque ha tenido bastante éxito. Madrid Seguro,
3: por descontar, Madrid Seguro continúa y Madrid Seguro continúa con todas las garantías cuando deba, pueda celebrarse como era eh, como era, como era su, su, su ADN, ¿no? Es decir, cuando se pueda presentar un buen Madrid Seguro con, de forma presencial y con todas las garantías de éxito para que todos y todas las precauciones. Por tanto, el año que viene no creo que podamos estar en disposición de, 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 de celebrar ese Madrid Seguro y probablemente ya en el año 21 volveremos con más fuerza. En el 22 volveremos con toda la fuerza, ¿no? Somos de la opinión de que queremos hacer bien las cosas y, y no, y, y, bueno, hacer las cosas, mantener la identidad de Madrid Seguro en el formato presencial, y, y vamos a esperar. Sí, yo prefiero esperar para que cuando volvamos, volvamos con más fuerza, ¿no? Y con esas garantías y, 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 y darle la puerta y, y continuar con esa presencia importante, de diferente,
1: tan importante en Madrid,
5: ¿no? Sí. Elena, ¿vamos eh, sí,
3: es
1: en tú cuatro años al frente del Colegio de Madrid o optarías a otra nueva renovación? Uy, no. Miguel, yo creo que ya... Eh, a mí me gustaría
3: cerrar un capítulo ya institucional y de labor institucional con estos últimos cuatro años y favorecer eh, que, que, que venga, hay colegios maravillosos y gente estupenda que vendrán y lo harán y lo harán muy bien también, ¿no? Creo que hay que saber también, y si la el apego al cargo muchas veces en estos puestos eh, puede ser también una tentación, ¿no? Y hay que luchar contra él. Estamos al servicio de los demás. Y, y no podemos apegarnos, no podemos apegarnos. Creo que ya con ocho años, eh, solamente cumplimos con nuestro compromiso y con nuestro deber, con la mediación extranjera, no creo eh, sinceramente que, que vuelva a presentarme es pues una cuestión también de, de, de bueno de responsabilidad con, con, mis, con mis compañeros colegiados ¿no? que, que habrá muchos que probablemente quieran asumir esta esta función no y, y porque es,
1: Hombre, es, muchos, no, no, no hay no, ¿no? no sabiendo que te presentabas tú creo que has tenido muchas candidaturas eh, al Colegio de Madrid eh, alternativas creo que incluso había solo una que cuando vio con qué pujanza avanzaba tu candidatura y tu equipo decidió retirarse.
2: No sé si bueno, es
1: lo
3: exactamente Miguel Fiscal que dijo que en Colosmarinos se presentaba esta candidatura y se presentó otra alternativa, es verdad, pero en la mesa electoral tuvo, bueno, cuando venció el plazo, analizó las formalidades que deben de recibir todas las, todas las candidaturas, ¿no? Y en efecto, la otra candidatura no es que se retirara, sino que la mesa la mesa la mesa electoral eh, les informó que no cumplían los requisitos. ¿no? Requisitos que no, hay algunos que son subsanables y otros que no lo son. Eh, yo insistí, bueno, lo que pasa es que son, la mesa de trasa es un organismo independiente en que se favoreciera sobre todo las elecciones, ¿no? el acceso al colegio y mediante las elecciones libres y democráticas. Pero claro, eh, nos sometemos también a una norma muy rigurosa ¿no? y si los estatutos permiten, por ejemplo, pues que las personas que tienen que estar al frente de la institución, pues han de, han de, han de cumplir estrictamente unos... Unos, uno, unos requisitos, como son, por ejemplo, estar bien colegiado o, como son, por ejemplo, estar debidamente registrado al fiscal de seguros, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, la mesa electoral entendió y formó, sí, a la candidatura y no solamente o se retiró, sino que, bueno, evidentemente no podía no podía llevarse a cabo las elecciones por este motivo, ¿no? Y ya nos hubiera gustado y además eh, estábamos bastante preparados porque, eh, lógicamente, para presentar la candidatura tuvimos que aportar muchos avales, no no solamente diez, bastante más de veinte de y tantos, no creo que fueran cerca de treinta avales. ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Eh, lo que tenemos que hacer es trabajar por todos ¿no? y, y que todos puedan, y, que, y todos los que están interesados en trabajar por el Colegio de Madrid, y por nuestra mediación, todos tienen las puertas abiertas de del Colegio. El Colegio es de todos, eh, Miguel, y ese es un poco el espíritu de la, de la Junta que, que presido.
1: ¿no? Que todos bueno, la verdad la verdad es que es trabajamos que, en Madrid y estamos La presidenta del Colegio de Mediadores de Madrid. Y bueno, díganme si no eh, con esa forma de hablar no se merece representar no solamente a los mediadores de seguros de Madrid, sino a los de toda España. Pero bueno, eh, <risa> todo tiene su tiempo y gran este momento. Vuelvo eh, a repetir sí. que España pierde una oportunidad, va a perder la presidencia, muy probablemente la presidencia eh, de la Federación Mundial eh, de Intermediarios de Seguros. Eh, Elena Simón de ahora mismo representa pues vicepresidente, no sabemos por cuánto tiempo, iba a pasar a ser la presidenta y sus compañeros, no, es que, no sé en qué pensaron, pero bueno, prefieren que eh, esta persona en nuestro país pues no acceda a ella y, y para tomar un camino que no sé sobre dónde va, porque no sé, en estos momentos quién va a ser eh, el nuevo presidente, aunque ella sospecha. <risa> Eh, nuevo presidente, porque parece ser que con lo de las mujeres es complicadísimo. ¿eh? No, no, no sé. eh, eh, Eres una digna representante de las mujeres de la mediación de seguros. ¿Qué está pasando? ¿No es un sector todavía que tiene alguna hostiqui con las mujeres? No lo no sé, ¿Era? mira qué pocas mujeres también tenemos al frente en estos colegios, verdaderamente. A ver, a ver, de los, de los, de los colegios ¿cuántas, ¿cuántas mujeres están al frente de, de, de colegios de mediadores de seguros? Eh, pues mira al día de hoy, al día de hoy, bueno ya no porque estaba
3: estaba Valencia, estaba Valencia, estaba Montegra, y, y y realmente al día de hoy me parece que nos vamos a quedar en rojas. Eh verdaderamente sí te digo la verdad es que nos han creo que me voy a quedar yo sola, eh, al paso que sí. vamos. Pero tú sola sí. ¿Sí? madre
1: mía pues, Madre mía alguien lamentablemente no, no está hablando, no está eh,
3: no sé si ahora se te repetirá, no sé si Puerto repetirá, eh, bueno, pues esta es la realidad de la que vivimos en España, ¿no? Es que por pues, mucho que decimos que la igualdad y la, y la diversidad hay que fomentarla desde todos los aspectos, pues tampoco son nos ponen fácil las cosas, esa es
1: la realidad. Bueno, lo, con, con una mano no sobran dedos para contar, ¿no? En definitiva. Sí, sí, mujeres, jefe sí. de colegios de sí. mediados. Lo es importante de... es la
3: rendición. Aquí lo importante es no rendirse, Miguel. Seguir trabajando por los nuestros, seguir trabajando con optimismo, con alegría con... y sin mirar atrás, ¿eh? para adelante todo y, y, y ya está. ¿no? Las cosas, el movimiento se nos está dando, Miguel. Y, y, y desde en nuestro lenguaje de Madrid no cabe la derrota no cabe el pesimismo solamente la ilusión y el impulso para seguir trabajando seas mujer o hombre no tengo la suerte oye, pues, de estar acompañado de un magnífico equipo y eso y eso es, es verdaderamente lo que a mí me, realmente me, 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 me congratula y sobre todo me llena de muchísimo orgullo no y, y por supuesto, ayudar a las demás mujeres, ¿no? que eso es realmente una tarea importantísima que tenemos las propias mujeres, ¿no? a fomentar eh, la dirección y eh, figuras representativas en el ámbito de la dirección en, en, en seguros. no Esa es la realidad.
1: Pero bueno, todo todo
3: que de... <risa> Sí,
1: te iba a decir, ¿Sí? Elena, nos quedan apenas menos de dos minutos, así que, que sus sí. últimas reflexiones. Eh, y, 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 vamos, ya te digo, eh, creo que aquí hemos dicho bastantes cosas, a ver si alguien empieza a tomar nota, y saben que hay que llegar también en el Consejo General a la paridad, en, en, en figuras de eh, hombres y mujeres en los sí. colegios, y, sí.
2: eh, o sea, y bueno a ver si tenemos a nota y cada uno nos sí. Uh -huh.
3: Pues mira, reflexiones. Eh, Primero que te tengo que agradecer. Eres mi generoso con tus palabras y, y realmente nos reconforta mucho no solamente a ti, a, no, al Colegio Madrid, sino probablemente pues a todos los que estamos trabajando en la mediación, ¿no? Eh, eres valiente también, Miguel, porque realmente, pues sabes, eh, cuentas la verdad eh, sin tapujos. Pero sobre todo, además de agradecerte la oportunidad de, de, de poder trasladar mis impresiones personales, pues sobre todo, pues eh, animar, animar a, al colectivo a seguir trabajando. Mis compañeros y los presidentes de España, de todos los colegios, a animar a todos para que sigan remando que nos vienen tiempos, no son nada fáciles. Y desde luego tenemos que poner el toque en lo importante, ¿no? Bueno, Elena, no tenemos que llegue. dejarlo
1: y despedirnos. Muchísimas gracias, Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid, y gracias. presidenta
2: gracias. de la Mundial
1: de Intermediarios Seguros. Nada más, muchas gracias. Hasta la próxima semana. a Todos ustedes, como
2: siempre, sean seguros.
4: Por todo lo que
5: llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok. ¿Y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas?
4: Data Is in the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en CapitalRadio.es.